0: Bueno, el tema que hoy traemos es cómo empezar en el mundo de las ventas y no necesariamente somos expertos, pero estamos aprendiendo tanto con Cumbre Media que creo que tenemos cositas interesantes que decir.
1: Porque hay demasiado. Demasiado como que aprender Demasiada información Demasiadas personas hablando de, Del tema de las ventas De cómo hacerlo mejor De cómo exponerte De cómo vender, qué no hacer Y es tanto que tú dices Bueno, no sé por dónde comienzo Exacto.
0: Bueno, todo es difícil, la verdad Pero esto es difícil lo decís vos Desde un punto de vista chévere Porque nos reta mucho sí. Y nos emociona cada vez que nos dicen sí me interesa en una llamada ¿Y qué? ¿Qué?
1: qué? ¿Qué? Ser curioso. Ser curiosos es otra cosa. Y es a medida también de que escuchas, te vuelves más curioso. Y así no se te dé el negocio en esa ocasión. Te aseguro que te va a ayudar. Te va a ayudar a aprender cómo piensan tus clientes. Tomando
0: el riesgo. ¿Qué pasó mi gente? Bienvenidos todos a Tomando el Riesgo, una vez más por acá, Herwin Pelo Azul y por supuesto mi compañera Catherine. Bienvenida Catherine.
1: Hola, ¿qué tal gente? Un placer estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya sea que vayas en tu carro, de camino al trabajo, haciendo ejercicio, lo que sea, gracias, gracias por tenernos allí presente y escucharnos hoy.
0: Así es. Bueno, hoy tenemos un tema bastante eh, amor-odio. No, Catherine sí. creo que amor-odio porque es de las ventas. Bueno, el tema que hoy traemos es cómo empezar en el mundo de las ventas. Y no necesariamente somos expertos, pero estamos aprendiendo tanto con Cumbre Media que creo que tenemos cositas interesantes que decir.
1: Sí, yo creo que el, el tema de las ventas, yo lo estaba viendo como el dolor... Y amor Exacto <ríe> Es un dolor de cabeza Para muchos De los empresarios O para todos En cierta medida En algún momento Es el que nos quita Tal vez el, el insomnio O nos pone insomnio Mejor dicho De vez en cuando Entonces las ventas Es ese músculo Importante también En nuestro emprendimiento O en nuestro negocio Y me parece súper importante Que hablemos de él En el podcast Necesario
0: Sí, totalmente Además que es Sí, es como dice El músculo Lo que mueve la empresa Y y si no estás preparado, perdiste. Porque, de paso, en la vida todo es venta. O sea, tú te vendes para toda vaina. Entonces, si tú no estás preparado con esto, con este tema, y eh, de verdad, hay cosas que dejas de tener, dejas de, 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 de crecer, de visionarte, de ser una persona interesante, con metas claras. Incluso para eso es la venta, <risa> para todo. Porque es una disciplina y, y cuando no estás como dispuesto la cuestión se vuelve muy muy compleja para tu empresa y para cualquier caso en otra índole
1: sí yo he escuchado muchas veces que como no yo no soy vendedora a mí no me gusta eso para nada pero como dice Gerwin nosotros creo que nos vendemos todos los días desde que nos levantamos y nos arreglamos para salir al trabajo o lo que sea, ahí ya estamos vendiendo lo que somos, nuestra personalidad, nuestro aspecto. Yo sé que puede sonar un poco duro, pero realmente si uno lo piensa bien, es totalmente así. Y por eso hoy queremos hablar de cómo se establece una relación auténtica con los clientes. Para generar una venta. Esto me parece muy importante. Y en el episodio pasado, donde hablamos de eh, el podcast para empresa B2B, conversamos un poquito sobre este tema. Así que si no lo han escuchado, por favor, vayan, está súper bueno, muy interesante. Y pienso, Herwin, que muchas personas cuando empiezan, como cuando comienzan las ventas, pueden sentirse un poco abrumadas porque hay demasiado. Demasiado como que aprender Demasiada información Demasiadas personas hablando de, Del tema de las ventas De cómo hacerlo mejor De cómo exponerte De cómo vender, qué no hacer Y es tanto que tú dices Bueno, no sé por dónde comienza Exacto Por dónde Es muy común
0: No, eso está bien Y es limitante, ¿no? Porque a veces uno piensa eh, Mira, este no conozco al cliente No mm. sé cómo piensa No sé qué, qué reacción va a tener y te sientes incluso allí Indefenso No sabes qué va a pasar eh, No duermes, no comes No... no no tienes buena digestión, o sea, todo se vuelve un caos sí,
1: por experiencia lo decimos sí, Erwin y yo que estamos bien cerquita siempre sí. y, y que nos toca hablar con clientes algunas veces cuando sabemos que es una venta, algo importante que queremos ganar o por lo que nos hemos esforzado bastante una eh, conversación que hemos intentado tener con ese cliente potencial y, y ya estamos cerquita es una cosa tremenda lo que pasa en el cuerpo en, en ese momento, a mí particularmente, el estómago se me revuelve, me sudan un poco las manos, pero bueno, es parte también del aprendizaje y de ir, o sea, a medida que vayamos exponiéndonos a la venta, a vender, así a, a, a vender lo que nosotros tenemos. Va pasando eso, poco a poco, porque siento que la verdad no es lo mismo a la Catherine que hace un tiempo intentó o hizo el primer intento, mejor dicho Entonces hoy quiero comentarles que hay algunas cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta para establecer esas relaciones auténticas Otra vez Tienes
0: una venta seguro, estás ahí... Sí. Pero mañana seguramente vayan a una eh, reunión. Espero
1: que sí, porque para mañana tengo algo importante por allí calentándose. Sí, Entonces, sí. bueno. Eh, pero bueno, establecer relaciones auténticas con los clientes. Eh es básico, básico Que tú escuches atentamente Y prestes atención a lo que ese cliente Total. Te dice, porque al principio No sé si te pasa, o no va tan enfocado Quiero vender, quiero vender sí. Que hablas y hablas y hablas y hablas Y no escuchas a la persona que está allá No conoces sus necesidades No sabes qué es lo que realmente Está buscando Entonces, escuchar es el principal El principal Punto que debes tener en cuenta Habla menos y escucha más
0: Exacto, y es verdad, porque uno está ahí hablando como un loco y la persona tiene sus los dolores. Hay dolores que ellos tienen y, y que no y que si tú estás hablando como un loro, obviamente no van a, no van a acceder y van a, van a verte más bien como una persona fastidiosa. En cambio, cuando tú le haces preguntas interesantes, cuando tú te preocupas por entender su empresa y saber qué, qué preguntas hacerles específicamente. Mira, como cómo nos pasaba, ¿no? Que le decíamos a uno de ellos, ¿cómo, ¿cómo hacen ustedes para conseguir nuevos negocios? Eso nos abrió una cantidad de cosas que nosotros, hasta para nosotros no funcionó, porque era, Dios mío, no sabía esto. Quiero sí. buscar esto para conseguir más clientes. Sí,
1: ser curioso Ser curiosos es otra cosa. Y sí. es a medida también de que escuchas te vuelves más curioso y así no se te dé el negocio en esa ocasión te aseguro que te va a ayudar te va a ayudar a aprender cómo piensan tus clientes en general qué pasa en tu nicho uh -huh. cuál es la necesidad ¿Cuáles son sus dolores? Por supuesto, muy importante. ¿Y qué es lo que esa gente espera? ¿Cuáles son sus opiniones en cuanto al éxito? ¿Qué, qué, ¿Cómo se visionan? Todo eso te ayuda luego para construir un plan o, o, sí, construir algo que le puedas vender que sea de valor.
0: Exacto. Y no y no inventar. Porque, aunque a veces yo he inventado, por ejemplo, <risa> este, ¿ustedes hacen cualquier cosa que me preguntaron en estos días? Fue como de... de marketing. Bueno, pero nosotros no queremos eh, desligar el podcast del marketing y todo eso. Sino yo tranquila tranquila que eso lo resolvemos nosotros ¿Cómo íbamos a resolver esa vaina? No tengo idea, pero o sea, fue como una manera de salir y decir eh, te podemos resolver, te podemos solucionar pero hay que tener cuidado con esto porque uno tiene que ser sincero también y decir, mira, yo no puedo hacer esto eh, no puedo lograr esto no puedo ayudarte con esto, pero puedo ayudarte puedo conectarte con otra persona que sí lo sabe hacer y eso te, te convierte en una persona interesante que estás ayudando y tú cuando le dices a alguien mira no puedo resolverte ese problema pero tengo un amigo que es fotógrafo y seguramente él te puede ayudar y esa persona te va a ver valioso te va a ver como y después después que haces eso seguramente va a haber una conexión seguramente va a haber algo interesante y vas a poder vender algo
1: sí porque la honestidad también es clave mm. En el mundo de las ventas, algo que he aprendido es que hay muchos, mucha, fal mucha falsedad, eh, muchas ofertas engañosas, Cuando, es que ¿cómo a uno le pasa todo el tiempo? Incluso en las plataformas donde tú vas a comprar sí. en... perdón por mencionar, no sé si puedo, ¿no, Herwin? Cualquier cosa <risa> le pones un pitico ahí sí. Alibaba, Aliexpress, todo eso te dice a, a, a cinco dólares, no, no sé qué cosa. Y cuando entras, no, eso es oferta engañosa, eso no es así, eso. no es el producto. No, eso no, no debe pasar en tu negocio porque eh, te va a bajar simplemente de categoría.
0: Eso, así es.
1: Ya no te van a tomar en cuenta para una próxima necesidad que tenga tal vez ese cliente. Esa venta tal vez no la hiciste, pero luego no te van a considerar, te lo aseguro, porque nadie quiere a una persona deshonesta en su equipo o trabajando para, para sí. Para él mismo
0: Eso Entonces en este primer punto De establecer relaciones auténticas Con los clientes lo, lo que podemos sacar es Lo primero es que deben escuchar Escuchar con atención Ser totalmente sinceros ¿Qué otra?
1: Eh, también ofrecer soluciones personalizadas Y eso pasa a medida de que escuchas al cliente Muy importante Anótenlo por ahí.
0: Ese como primer punto, establecer relaciones auténticas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros hemos aprendido de esta manera, porque además tenemos a un compañero, Robert Carpenter, que es muy, muy bueno en todo esto de la estrategia, de lo corporativo, y de verdad nos ha ayudado muchísimo sí. a entender y eso también es una ventaja que tenemos, de verdad. No todo el mundo tiene a un Robert en su equipo, Debo decirlo, eh, es muy muy interesante tener a alguien que, que haya entendido tanto este mundo. Y el segundo punto que vamos a tratar, lo tengo por acá en mi chuleta, es tener un proceso estructurado de ventas. Y por eso nombra a Robert, porque este carajo es... es una un taco, mente. como
1: nosotros decimos, sí. un taco en Venezuela. Sí,
0: total. Entonces él prepara, el, nosotros tenemos una, una en un Excel. Este, tener todo bien estructurado desde la venta de pronto fría, este, caliente y todo esto, cómo va pasando de frío a caliente y, y podemos mostrarle en, acá en este episodio cómo lo hacemos tal vez lo vamos a dejar en la descripción de este episodio eh, porque nos parece que esto es lo que nos da eh, la visión completa del cliente y nos da una ventaja de entender, de poder revisar cada día cómo hemos avanzado, este, qué pasó con este cliente, por qué no lo hemos llamado, por qué no hemos hecho tal cosa. Eh, y eso, primero, habla de que debe haber un orden en tu equipo, de que eh, debe haber una estructura muy bien pensada y también un orden bien específico en cuáles son los clientes a los cuales estás llamando hoy, mañana, pasado y así.
1: Sí, el desorden no es amigo de las ventas, para nada, nada. por favor, esto tiene que, <ríe> sí. que, que entenderlo todo empresario, todo emprendedor, el desorden no es amigo de, de las ventas, tú no puedes hacer un, un seguimiento eh, de verdad bueno. Si sí, no sabes quiénes son tus clientes Cuántas veces te has comunicado con ellos o no Es eh, básicamente imposible Poder manejar una lista De una cartera de clientes En tu mente únicamente No, no, no,
0: no, no. Imposible No, no se, se te puede olvida. Incluso estás haciendo llamadas Empiezas a hacer las llamadas Estás ahí llamando Y dices, voy a anotar ahorita O sea, anotó, anotas el correo En una lista eh, a quien llamaste Pero si tú no anotas Lo que te dijo esa persona en la llamada si te dijo, este, bueno, sí, me interesa, por favor, manda este correo, manda tu correo o manda este, tu portafolio, lo que tengas, a tal correo y vas a preguntar por fulano de tal. Si tú no escribes el fulano de tal...
1: Se te olvida. Se te claro. olvida. Me pasó. Y,
0: exacto. Entonces, no vas a saber a quién rayos escribirle y entonces es peor la cosa. Entonces, por favor... Bien específico, a quién estás llamando, qué pasó después, que se les van a tomar un café, van a un almuercito, o sea, verdad, sean específicos lo que están haciendo porque es sumamente importante.
1: Sí, por favor, sean muy específicos. Algo que yo hago, eh, por ejemplo, cuando me toca hacer llamadas, hemos dejado unos días bien específicos tratando de ser ordenados en todo esto, que los entiendo si hay alguien por allí que dice esto es muy difícil porque es que yo hago todo
0: esto es difícil sí,
1: claro que es difícil estamos contigo te acompañamos en tu dolor <risa> eh, entendemos entendemos que es difícil pero es necesario porque eso es lo que va a hacer que crezca tu negocio las ventas son como dijimos al inicio ese músculo eh, que necesitas tal vez fortalecer que necesitas tener bien ejercitado para lograr ese, esa meta que tienes en tu negocio
0: Exacto, entonces tenemos esa lista de, eh, de clientes donde estamos viendo que pasan de frío a caliente por números, lo hacemos por números: del 1, de, perdón, del 2, 3, 4, depende del número, ahí se va viendo un poco lo frío y lo caliente. Eh, esto, obviamente, obra de Robert Nosotros no teníamos idea de qué era esta esta vaina De verdad, no teníamos ninguna idea Pero lo aprendimos sí
1: ¿Yo, yo para qué ese numerito? Ese numerito es como para qué
0: Pero qué chévere, verdad Qué chévere estar tan ordenado Otra cosa que tenemos es que tenemos un calendario Donde está, tenemos específicamente Con quién nos vamos a reunir A qué hora lo vamos a hacer De qué vamos a hablar Exacto. Y este, también algo bien estructurado en la, en, en la conversación que vamos a tener. Que cuando el cliente vea tu correo, entienda de qué van a hablar ese día. Eh, Tienes bien específico, vamos a hablar de tal cosa, tal cosa y tal cosa. Tres puntos importantes que vamos a tratar ese día, porque así es mucho más sencillo para el cliente.
1: Sí, eso lo mantiene, eh, porque si hablaron hace dos semanas y el cliente no tuvo más tiempo de reunirse contigo, sino dos semanas después, probablemente no se acuerde, no se acuerde muy bien de qué iban a tratar. En esa reunión. Así que dejarle bien clarito esos puntos ayuda bastante. Además de que te ayuda a ti, porque si estás manejando también una cartera de clientes, pues recordar lo que ibas a hablar específicamente con él. No es bueno dejárselo todo a la memoria, a la mente. Para eso existe la tecnología. Gracias a Dios por la tecnología. <risa>
0: Sí. Y bueno, ya hemos hablado entonces de establecer eh, las relaciones, cómo lo establecemos, desde qué punto de vista, bueno, desde oyendo al cliente y todo esto. Luego, tener un orden en tus ventas, tener estructuras, usar este, este herramientas que te ayuden a tener un orden y, y a ver con quién estás hablando. Y lo último, que es lo más difícil para nosotros. Bueno, todo es difícil, la verdad. Pero esto de difícil lo decimos desde un punto de vista... Chévere, porque nos reta mucho sí. y nos emociona cada vez que nos dicen, Si sí me interesa en una llamada. ¿Y qué? ¿Qué? 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 ¿O cuando te dicen, este que me pasó en estos días, fue como, eh, le ofrezco la, la cuestión, le digo, cuesta tanto, ¿dónde te tengo que pagar? Ya va, no estaba preparado Donde para quieran. eso. No estaba preparado para esa respuesta. ¿Qué tengo que decir aquí? ¿Cuál, cuál? Porque siempre estaba esperando como que, cuéntame más o qué sé yo, pero que te digan de una vez, ¿dónde te tengo que mandar la plata? No, ya eso es otro nivel. Pero bueno, eh, de eso se trata, no te emocionas mucho y la venta lo que hace es eso, te genera esa satisfacción de que vas más adelante, vas creciendo y además, por eso decimos, es difícil, es un amor odio porque es difícil, pero es sabroso. Sí, cuando es
1: ocurre, eso es lo más sabroso, es una fiesta.
0: Exacto. Y lo que decía que es lo más difícil eh, es que tenemos que prepararnos para una venta. Y, y cuando hablo de, de prepararnos, eh, hablo de que sea adecuadamente, o sea, que podamos ensayar la venta. Que podamos decir, Katherine, conviértete en conviértete en fulana de tal en no sé, en, en, en la gerente de éxito, en qué sé yo y te voy a hacer estas preguntas y me vas a responder o sea, es ensayarlo es estar preparado, es buscar la forma de entender al cliente, saber quién es qué está haciendo, cuál es su empresa porque, obvio, cuando llegas a ese momento, si te ven preparados si y te ven capacitados si y te ven que escuchas y todo esto va a ser mucho mejor, pero eso lleva una preparación.
1: Sí, investigar sobre el, el cliente antes de la reunión es muy importante, porque nadie va a la guerra desarmado, Herwin, y tú no puedes ir a, a, a un cliente sin saber ni siquiera qué hace, qué, qué a qué se dedica. Uh, que tal vez cuál es su dolor porque hacemos estas preguntas por supuesto, pero es para afirmar más, es para tener más seguridad y para que lo digan de su boca o por si hay algo más que se escapa que te pueda servir a ti luego para usarlo como estrategia pero es muy importante que tú conozcas a tu cliente, que te tomes el tiempo de invertir eh, en saber más sobre él y además que te hace ver bien te hace ver bien y eso tu cliente lo valora.
0: Eso, exactamente. Entonces, eh, aquí hay puntos muy importantes. Asusta mucho, eh, nunca, vas a estar, totalmente. nunca vas a estar preparado, <ríe> te lo digo, desde este momento. Nunca vas a estar totalmente preparado, pero vas a estar eh, confiando en tu mente. Sí. que es muy importante. Algo, un consejo que, que si me, para todos los que quieran un consejo. como que dice la Los
1: consejos son buenos para todos. <risa> Muchas <conse> gracias.
0: <risa> Muchas gracias. Hasta luego. No, de verdad. Eh, yo no soy de tanto de dar consejos, pero me gusta mucho dar este consejo porque creo que es importantísimo. A veces uno tiene tantas cosas en la mente que quieres recordar, recordar, recordar todo lo que has tenido, lo que has, te has preparado con lo que has leído y, y no va a ser posible que tú recuerdes detalle por detalle de cómo claro. te has preparado para una venta. Tienes que confiar en lo que ya has leído, en lo que has visto. Y cuando hablo de confiar es que, mira, te pones en esa reunión, te pones tus lentes, bueno, lentes no, pero te pones tu, tu, mejor, tu mejor actitud y ya, confía y dale para adelante. Que te salga la primera palabra. Buenas, ¿cómo estás, señora? O sea. Sí,
1: y eso quiero mencionarlo también, Herwin. Me parece que es necesario que nosotros creamos que lo que tenemos es un buen producto. Nos creamos que lo que tenemos resuelve la necesidad de alguien. Porque si no lo hacemos, lo lamento, pero no vamos a lograr nada. Si no confiamos en nuestro producto o en nuestro servicio, no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, um, haciendo un paréntesis aquí y llevando esto hacia tal vez el inicio también, quiero que recuerdes y que escuches bien es necesario que confíes en ti y en tu negocio eso. y nadie mejor que tú lo conoce así que esa es la caja negra tranquilo y sigue adelante
0: me encanta eso, me encanta bueno, eh, para cerrar Catherine, eh, tenemos eh, que hablarles un poco tal vez de los puntos que hemos tocado establecer relaciones auténticas con los clientes cómo lo hacemos dijimos sí. que era escuchando
1: siendo honestos ofrecer soluciones, por supuesto, y eh, mantener, tratar de mostrarse como amigo. Esto también es muy importante para ese punto.
0: Exacto. También tener un proceso estructurado de ventas fue otro punto que tocamos y para esto necesitas tener una lista de tus clientes, saber en qué nivel están, cuál es el siguiente paso, cuál es sí. la, el, lo que vas a hacer, si hiciste una llamada hoy, qué vas a hacer mañana y así. Entender qué está funcionando con tu cliente, qué, qué no... Oye, algo muy importante que no hemos dicho en todo esto es la retroalimentación. Sí. No lo hemos comentado. Eso lo practicamos muchísimo en, en nuestra empresa, en Cumbre sí, Media. Mucho. Mucho. Eso, siempre estamos hablando, me salió esto mal, te sale esto mal. O sea, siempre estamos diciendo, mejora esto, cambia aquí, cambiemos acá, porque eso ayuda al equipo. Ayuda muchísimo al equipo. Entonces, algo que tiene que tener para poder eh, tener una buena estructura eh, en lo que estás haciendo y usar bien las herramientas es una buena retroalimentación del equipo
1: sí, y no ver esa retroalimentación como un, no sé, un látigo o algo así, es algo que te ayuda sí, velo de esa forma eh, entre más mm, crezcas como como vendedor, como persona entre más retroalimentación o más consejos te den, estoy seguro si los tomas bien, vas a poder avanzar mucho más, y hay algo que también quisiera mencionar en ese punto rapidito, y es un pitch claro,
0: claro muy importante
1: porque sí. no puedes ir tampoco sin saber qué vendes y, y, y tardarte 10 minutos explicando.
0: Me perdono, desorden, porque servicio. yo creo que esto <risas> tuvo que haber estado en el primero, el primer lugar de hacer un pitch claro de lo que vas a vender. Sí,
1: y eso es algo que también nosotros hemos aprendido mucho, seguimos aprendiendo. Los pitch es una cosa hermosa, eso es sí. muy importante.
0: Sí, sí, como tienes que preparar tu pitch, estar animado diciendo, así te, si te estés cayendo de una pea encima el otro día o te es muy mal te es enfermo tú tienes que tener la mejor actitud y mostrar el pitch como es a ese cliente lo que le has ofrecido lo que, lo que han hablado lo que sea el otro punto que tocamos Kat es prepararse adecuadamente para cada reunión con el cliente y bueno acá hablábamos de la importancia de poder identificar las necesidades de estos clientes de poder investigar sí. su empresa saber y entender qué está pasando eh, para poder, poder resolver los problemas que tengan
1: exacto tenga. conocer con quién estás hablando importantísimo
0: entonces para cerrar ya hemos dicho acá los puntos más importantes pero si de pronto pudiera, tuviéramos que decir algo más es primero que sean personas que se dejen aconsejar o que se dejen retroalimentar y que una vez que reciban esa retroalimentación puedan aplicarla eso eso hace, hace que seas una persona un buen vendedor o un buen miembro de equipo mejor dicho uh -huh. eso por un lado por lo otro es que seas curioso que preguntes, preguntes, preguntes y preguntes y no dejes de preguntar, porque eso te va a dar... Cuando estés creando la estrategia o la propuesta que le quieras dar a tu cliente, mira, no hay nada más valioso que saber y entender muy bien la empresa, conocer muy bien las necesidades de esa persona, para poder establecerlo bien en la propuesta que le quieres dar. sí Y nosotros estamos aprendiendo, la verdad. Estamos aprendiendo muchísimo. Lo que le hemos hablado es porque lo hemos vivido. No, son, no estamos aquí que leímos un no. libro, un super libro aunque <risa> hemos leído, pero... Eh, creemos que todo esta, esto que hemos dicho Es porque ha pasado hasta este momento En la empresa Y nada, ah, queremos transmitirle eso
1: Sí, nos hemos dado nuestros golpecitos Así que esos golpes que nosotros nos hemos dado No creemos que ustedes, nuestros escuchas Se lo den a... Uh así que no no, no sé Herwin, Jack, yo creo que estamos cerrando sí. el podcast, muchísimas gracias por escucharnos este día gracias por tenernos allí de compañía, no olvides suscribirte a nuestro podcast, déjanos por favor una buena calificación, un mensajito por allí, algo bien chévere para nosotros y por favor también recuerda que tenemos un newsletter, se llama Genio, sale semanalmente suscríbete también porque estamos compartiendo información muy chévere por allí
0: Claro que sí, vas directamente a www.tomandoelriesgo.com y ahí vas a encontrar el enlace para que te suscribas directamente. Bueno, no hay nada más que decir en este episodio, solamente que ustedes son una maravilla y que por ustedes que podemos crecer en este podcast. Así que, como dijo Katherine, por favor califíquenos y déjenos una reseña bien chévere en Apple Podcast o en, en Spotify o donde sea. Gracias.
1: Gracias.